0: Jak je pro špičkového tenistu komplikované, když být na několik dnů vypadne z toho tréninkového procesu před takto prestižním a důležitým turnajem?
1: Jako vlastně nemožný skoro, protože uh, 14 dnů vlastně být v jednom takovém malinkém pokoji, kde nemáte ani vzduch. Ono se jako mluví o třech dnech, ale pak o těch 14. A to je strašně moc dlouhá doba na to, aby se člověk udržoval v nějaký jako kondici. My jsme se samozřejmě všichni snažili, měli jsme tam kola, měli jsme nějaký cvičební pomůcky, ale cvičili jsme prostě v opravdu na metru, na, na strašně malinkém prostoru a ještě bez vzduchu. Tak ta kondice a všechno to, to tělo hrozně rychle jde dolů. A pak to nastartovat i, i v tom, že v Austrálii je samozřejmě strašný vedro, takže po těch dvou, třech dnech najednou si zvykat na to vedro, na to tělo, že najednou něco dělá, je hrozně složitý, takže jsme se všichni báli, aby jsme zase se nezranili a pak podávat výkony takový, že chcete jít daleko v tom, na tom turnaji, na tom grand Slamu, je prostě Jakoby nemožný. A všichni ty, ty, co byly zavřený těch 14 dnů, nějaký ty výkony tam úplně nepodávaly.
0: A i ty čtyři nebo pět dní teď pro Novaka Džokoviča může být tedy naprosto fatálních pro tu přípravu na ten turnaj?
1: No, tak to si úplně zase nemyslím, Ty čtyři až pět dní. On má pod, předtím, myslím, celkem ještě pak ten týden, než začne Austrália úplně, na to si nejsem jistá, ale jako by čtyři dny není ještě zas tak strašný a myslím si, že není v nějakém hotelu, kde bude mít malinký pokoj, ale bude tam možná mít nějaký apartmán, kde může i třeba jakoby v uvozovkách klusat nebo nějak se jakoby spotit. Takže díl jako ten tejden to už pak se pozná na tom, na tom těle, takže doufejme, že to pro něj nějak dopadne dobře.
0: Ale hrát o asi nemůžu. Může, ani na tom hotelovém pokoji?
1: No, to asi nemůže, no, ale samozřejmě vás napadají různé věci. Tam jsme, my jsme hráli vozdě a, a, a různě, jako vozem, taky jsme hráli takový různý. Abychom drželi vůbec jako by tu raketu, je taky potřeba, protože pak budete mít a se mozoly a, a takovéhle věci, takže to úplně nechcete, s tím se moc nedá hrát. Ale on to zvládne, myslím.
0: Ale vy s tou vaší loňskou zkušeností, a jsou 14 dní karanténu, čili dokážete pochopit, jak on se teď asi cítí, co prožívá?
1: Samozřejmě dokážu to pochopit, a když letíte na Austrian Open takovou cestu za sebou máte a vlastně jedete tam s tím pocitem, kdy vám všichni jako řeknou, že do té země můžete a pak vás vlastně na imigračním zastaví a vy, vy asi sám nevíte proč, takže to pro něj musí být hodně těžký, ale Uh, já si myslím, že se to nějak vyřeší, protože tenis uh, Nováka Dojkoviče asi chce, aby hrál Australian Open, takže nějak se to jako dá dohromady.
0: Loni v lednu bylo v Austrálii kolem několika desítek případů pozitivních nákaz covidem denně. Dneska to je zhruba kolem 40 tisíc denně. Jak tehdy před tím rokem byla přísná opatření, co jste vlastně museli dodržovat v průběhu toho turnaje?
1: Uh, no, ohromná, protože my jsme vlastně mohli být jenom na tenise a když se dohrál zápas, tak jsme mohli uh, hnedka jenom na kurt, teda na, na hotel. Ne, nesměli jsme být nikde ve městě, nikde, jako, nikde se vyskytovat, prostě hotel anebo kurty. A samozřejmě bylo to takový zvláštní, protože jsme věděli, že, že Austrálie nebo ta vi, stát Viktorie nemá tolik nakažených lidí a i ty uh, samotné občani byly z toho jako docela našťovan, protože oni byli předtím v lockdownu už strašně moc dlouhou dobu a po Australian Open byli zase v lockdownu a bylo těch nakažených jako fakt málo a teďka těch nakažených mají strašně moc a Australian Open jakoby se jede, myslím, že bude i s divákama nejsem si jistá, stále, myslím si, že ano takže je to takový zvláštní, ale Uh, Mně samozřejmě osobně uh, ten Australian Open hrát loni uh, bylo i, i takový, ne jako nepříjemný, ale měla jsem takový zvláštní pocit, jako kdyby nás tam ty lidi nechtěli, já se jim vůbec nedivím, protože oni mají za sebou tak dlouhý lockdown, kde nesměli chodit jako ven nikam, jenom si nakupovat potraviny a najednou tam přijeli tenisti a hráli a, a, a prostě si dělali v uvozovkách, jako by co chtěli, tak to bylo takový zvláštní, no.
0: Když jsem zmiňoval některá ta, nevím kontroverzní, ale minimálně do jisté míry tabuizovaná témata, která jste vlastně otevírali v podcastu na dřeň, tak jak složité bylo tato témata prosazovat, vysílat právě na, řekněme, křesťansky zaměřené stanici, prostě na rádio Proglas?
2: No ono, Rádiu Proglas funguje 26 let a ty témata, která jsme otevřeli před zhruba těmi dvěma lety, bylo to vlastně poprvé, co se takovéhle věci tam řešili a trvalo, Myslím si, že první, ten kontroverznější rozhovor v tom našem podcastu bylo právě o té homosexualitě, to, že jsme tam dělali rozhovor se dvěma muži, kteří žijí spolu a jsou dokonce i teďka oddaní. Tak to trvalo zhruba tři čtvrtě roku, vlastně to vedení, nebo respektive šéf který to má na starosti nějak přesvědčit, že, že tohle je dobrý otevírat, že, do, že je dobrý o tom nemlčet a byly tam jako obavy, co vlastně na to, jak posluchači, tak tak prostě všichni budou říkat, no, že najednou tohle už můžeme jako v rádiu pro říkat.
0: čím jste nakonec tedy přesvědčili vedení, že se rozhodli, že vám dali zelenou pro toto téma? Já si myslím, že tím, že jsme předvedli, že dokážeme dělat dobré rozhovory, I když třeba nepůsobí tak kontroverzně a těmi dobrými rozhovory a ohlasem na ně jsme se propracovali k tomu, že jsme získali tu důvěru a a nakonec došlo i k těm možná tabuizovanějším tématům.
2: Myslím, že to bylo určitě i trošku náladou ve společnosti, protože se tady začalo víc řešit sexuální zneužívání v církvi a celkově větší otevřenost a... Zatímco dřív se třeba, já nevím, některá témata radši neotvírala, aby to právě nějak nepobouřilo lidi, kteří poslouchají, tak... Naopak se to celkově ta nálada v té společnosti obrátila, že se zjistilo, že je vlastně dobrý o těch věcech mluvit. A my jsme mladší v mladší generace na tom proglasu, a nám to přišlo úplně samozřejmě, že je přece jasný, že se bude mluvit o tom, když se něco děje v církvi, ať už špatně nebo, nebo jinak, než podle těch pravidel, takže je dobrý o tom mluvit.
0: Když jste zmínili ten rozhovor s tím homosexuálním párem, který tady je věřící a že je spolu, tak vy jste ale také odvisílali rozhovor s jednotlivcem, s jedním Gem, který se rozhodl pro život v celibátu. Poslechněme si jeho slova.
3: Když jsem si uvědomil odlišnou orientaci a prvních pár let, to byl fakt zápas toho se toho zbavit. A byl jsem přesvědčen, že jestli Bůh mě povede a vždy jsem měl dost pevnou víru jako v Boha, ale nevěděl jsem, co má za lubem a co já mám dělat, tak jsem byl přesvědčen, že jestli zasáhne v mém životě v této oblasti, takže to zasažení bude na rovině uzdravení.
0: Dokážete říci, nakolik v katolické církvi převládá právě tento pohled na homosexualitu?
2: Že se jako modlí za to, že budou uzdraveni. Hmm. No, mě teda nejvíc zasáhla věta, pokud tam, ty, pokud tam byl ten rozhovor s tím párem homosexuálním, že oni říkají, že každý homosexuál v církvi se to nejdřív snaží odmodlit. Že to je vlastně první nějaký, nějaký impuls těch lidí, kteří tu odlišnou homosexuální orientaci řeší. Že
0: to berou jako něco špatně, že nemohou být věřící a přitom homosexuální orientaci.
2: No spíš spíš prostě ten život je těžší s tou homosexualitou a není to podle mě jenom v církvi. Je to to prostě, že člověk musí řešit tu otázku těch dětí a je tady prostě pořád v České republice problém jenom registrované partnerství tady takže vlastně ten život je celkově těžší a plus v té církvi, je to komplikovanější kvůli tomu, že vlastně mají žít v celibátu oficiálně.
0: Viděli jsme videa z Almaty, protestující, střelbu, obrněné transportéry v ulicích. Co se teď tedy přesně v ulicích Almaty děje?
3: Tak ty zprávy jsou takové jako útržkovité, protože zjevně panuje velký chaos. Takže jsme odsouzeni vlastně k tomu, co se k nám dostane. Většinou jsou to nějaká videa třeba z telefonů, z domů, prostě z bytů, protože všichni ostatní v zásadě sedí doma. Já jsem ještě předtím, než vyply internet předevčírem, tak jsem právě byl v kontaktu s jedním svým známým a on říkal, že vlastně od té, doby, co to začalo, tak, naprost, tak on říkal, já jsem šel okamžitě do obchodu, nakoupil jsem prostě jídlo celou rodinu a říkal, a dokud prostě nedojíme poslední prostě makarony, tak já odmítám opouštět prostě byt, protože říkal, že policie zmizela nebo ne, objevuje se prostě jako neočekávaně útočí na nějaké skupiny demonstrantů, ale pak zase zmizí, do toho se prostě tam pohybují skupiny vysloveně kriminální z různých prostě bandiček a podobně, kteří té absence policie využijí k tomu, že prostě rabují obchody, prostě bankomaty a tak dále. Takže co, co my víme, tak je, že dneska vlastně policie rozehnala, nebo respektive armáda, rozehnala ten hlavní útink na náměstí republiky, kde je magistrát Almaty, který byl dobyt vlastně těmi demonstranty, tak teďka ve čtvrtek prostě odpoledne to armáda A zase vyčistila, ovšem nemá rozhodně kontrolu nad celým městem. Prostě pohybují se tam skupinky prostě ozbrojených demonstrantů. Nikdo už moc nechápe, kdo je na které straně, kdo je prostě obyčejný, prostě kriminální. Čili je to chaos. Je Je to naprostý chaos.
0: A když k těm demonstrantům právě u to je hlavní administrativní budovy v Almatě, policejní mluvčí, Tamní policejní mluvčí uvedla. Extremisté se snažili zautočit na administrativní budovy, desítky z nich byly zneškodněny. Dokážeme z nějakých nezávislých zdrojů ověřit opravdu, co to bylo za lidi a jestli to byly opravdu tedy nějací extremisté, anebo jestli šlo o záminku, jak ty demonstrace krvavě drasticky potlačit?
3: Hmm. No nemáme šance to jakkoliv a ověřit, protože nejsou pořád, jako Almaty jsou dost izolovány od okolního světa, nefunguje mobilní signál, mobilní internet, takže vlastně to víme jenom to právě proto, protože jsem říkal, že co víme od těch lidí, co se koukají z okna, protože oni mají doma prostě jako internetové připojení pevné. To jediné vlastně funguje a otázka, kdo kdo ti lidé byli, to se prostě nedá absolutně říct. Akorát samozřejmě jako těžko to byli všichni nějaký extrémisté teroristé, už proto, že vlastně bezpečnostní situace v zemi až prostě do té neděle, kdy vypukly ty protesty, byla naprosto klidná. Není ani nějaký závažný počet lidí, kteří by třeba se nechali naverbovat k nějakým islámským radikálům a tak dále to prostě trtivá většina, museli být lidé prostě úplně normální.
2: Co všechno umí Déná na, na
4: místě činu prozradit o tom, co se stalo? Tak to, co umí prozradit dneska už prakticky spolehlivě je i identita těch osob, které tam byly, v případě, že máme možnost uh, tu DNA, kterou na místě činu najdeme, tak s něčím porovnat. A to, s čím porovnáváme, jsou buď to lidi, kteří jsou vytipovaní, už máme nějaké podezření na někoho konkrétního, a nebo jsou to lidi, na které se přijde, řekněme, náhodně uh, tím, že porovnáváme s databázemi nebo s nějakými jinými zdroji genetických profilů. Takže identita je jedna věc, kterou mm-hmm. umíme celkem spolehlivě, až na některé vidímky a uh, takové problémy situace. A to další, co se snažíme dneska vlastně mapovat a kam se začíná ta analýza biologického materiálu dostávat, je něco, čemu říkáme úroveň činnosti, to znamená nejenom říct, kdo tam byl, ale co se tam dělo, jaké byly ty mechanismy uvolňování toho biologického Jak materiálu. To může DNA říct? Uh, DNA sama to právě říká velmi obtížně mm. uh, a je to jeden ze zdrojů omylů vlastně při používání DNA u soudu nebo v nějakém dokazování, protože často lidé pak mají pocit, že když se tam našla něčí DNA, tak to znamená, že on tam vyvíjel nějakou aktivitu. No, protože ona nám sama neřekne, jak se tam dostalo. Ano, ano. Nicméně to, kam dneska se snažíme dostat vůbec tu analýzu biologického materiálu je používání nějakého komplexního přístupu, nějakých uh, matematických modelů, které už pracují s tím, že uh, nesledujeme jenom přítomnost, ale sledujeme i nějaké pravděpodobnosti toho, jak se materiál pohybuje, jak se přenáší. A to, co k tomu dneska začíná přicházet hodně, je právě to, že se nemůžeme opírat o jednoduché jeden typ analýzy, to znamená dělat analýzu DNA samotné, ale že bychom třeba měli dělat analýzu mikrobiomu, to znamená nějakých bakterií, které tam člověk po sobě zanechal, nebo že bychom komplexně s tím měli dělat analýzu pachových stop, molekul, které tam zůstaly a podobně, a tu informaci skládat dohromady. Ale je to obtížný úkol, protože je to komplexní systém. A co konkrétně tedy dělá forenzní genetik? Jak moc se to liší od toho, co třeba občas vydáme ve filmech? Ten forenzní genetik je rutinér ve velkém míře té své činnosti, protože jeho úkolem je provést ten vzorek standardním procesem, vygenerovat nějaký standardní profil a ten, ho ně, ten nějak porovnat. Ve filmech vidíme takové ty šťastné momenty forenzního genetika, kdy dělá něco trochu jiného, protože už může pracovat třeba na nově vyvíjených metodách, jako jsou metody predikce, kdy my z té stopy se snažíme předpovědět, jak třeba vypadaly určité charakteristiky toho člověka, jakou měl barvu očí, barvu vlasů, kolik měl pich, jaký byl jeho biogeografický původ. Dneska už te, v principu je možné dělat třeba morfologii obličeje, to znamená zhruba otipnout, mm-hmm. jak vypadá obličej toho člověka. Ale tohleto zaujímá zatím strašně málo práce toho forenzního genetika, protože jsou to metody, které začínají a ke kterým ten genetik se dostane ve chvíli, kdy není za Hlcen, kvantem rutiny, která samozřejmě ty laboratoře vytěží. No a dočkáme hodně. se tedy v skuteční doby, kdy se z profilu DNA e, bude dát sestavit celá podoba obličeje? E, tak, to je e, zajímavá otázka v tom, že tam na sebe narážejí dvě věci. Ta jedna věc je samotné to sestavení těch rozměrů obličeje, té morfologie. A tam už ten obor je docela daleko, tam už umí e, docela přesně e, tyhle ty parametry stanovit. Ale proti tomu stojí ta druhá stránka věci. A to je lidská kognice, vůbec to, jak mozek rozpoznává podobu člověka. A to zase dneska už víme, že vlastně není st- ten mozek nepracuje jako nějaký skener, jako nějaký analyzátor, který by si načítal přesné rozměry, ale on do značné míry spoustu věcí dopočítává, vytváří si svoje vlastní představy. A to, co z toho pak vychází, je, že když vy sestavíte ten portrét, tak byť ten portrét je morfologicky přesný, tak když ho ukážete někomu, tak on toho člověka nepozná, protože on má mm-hmm. v sobě načtené trošku jiné mechanizmy rozpoznávání podoby toho obličeje. A vás může vás m skutečně rádnými cestami. Určitě. Já myslím, že každý, kdo se trošku dostal k nějakým tématům toho, jak vlastně vůbec vidíme, tak ví, že to, co vidíme, není realita. To, co vidíme, je nějaký obraz a dost často ten obraz může být hodně zkreslený nebo je založený na nějakých prvcích, které my z té DNA nejsme schopni poznat, nejsme schopni vám je nabídnout, takže samotná ta morfologie nemusí vždycky úplně zafungovat jako rozpoznávací faktor.